0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.29 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Migrationspolitik haben in der Politik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Bund und Länder hatten sich auf ihrem Gipfeltreffen in der Nacht darauf verständigt, die Asylverfahren zu beschleunigen und die Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Aus Berlin Christopher Jenat.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreier von der SPD lobt das Treffen. Die beabsichtigten Leistungskürzungen sollten eine Milliarde Euro einsparen, sagt Dreier, Und diese Milliarde könnte dann den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem wurde beschlossen, nur noch einen Teil der Leistungen an Flüchtlinge in bar auszuzahlen. NRW-Ministerpräsident Wüst von der CDU wiederum zeigt sich weniger zufrieden. Die Maßnahmen dürften nicht nur dadurch bestimmt werden, was mit der Ampel gerade noch so möglich ist, sagt Wüst heute. Sein Urteil, ein Anfang, aber die Ministerpräsidentenkonferenz hat kein ausreichendes Ergebnis gebracht. Die Kosten der Kommunen seien auch in Zukunft nicht annähernd gedeckt, so Wüst. Die Länderchefs haben sich mit dem Kanzler geeinigt, dass sie jährlich 7.500 Euro pro Geflüchteten bekommen. Wüst rechnet allerdings damit, dass rund 20.000 Euro nötig wären.
0: Weiter unklar ist dagegen, wie das Deutschland-Ticket in Zukunft finanziert werden soll. Bund und Länder hatten sich gestern Abend aber darauf geeinigt, dass es das Ticket auch im kommenden Jahr geben wird. Aus Berlin, Kai Clement. Als Übergangslösung wurde jetzt vereinbart, dieses Jahr nicht genutzte Gelder zu übertragen, um eventuelle Lücken zu stopfen. Außerdem wurde der Ball an die Verkehrsminister der Länder zurückgespielt. Die sollen ein Konzept für die Zukunft vorlegen. Aus Sicht der Verbraucherzentralen gibt es so aber keine Planungssicherheit. Das Gezerre um die Finanzierung gehe in die nächste Runde, sagte die Chefin des Bundesverbandes Ramona Pop. Zudem kämen womöglich Preiserhöhungen auf die Kunden zu, die aktuell 49 Euro im Monat sein aber für viele bereits die Schmerzgrenze. Die israelische Armee rückt immer weiter in den Gazastreifen vor. Mit der Bodenoffensive soll die Hamas endgültig zerschlagen werden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Israels Premierminister Netanyahu hat in einem Interview mit dem US-Sender ABC gesagt, dass Israel für unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen behalten werde. Was damit konkret gemeint ist, ließ er offen. Ausgeschlossen ist für Netanyahu eine längere Feuerpause. Diese hatten unter anderem die USA gefordert. Weiterhin kommen zu wenige Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds sind seit Beginn der Transporte am 21. Oktober im Schnitt 33 Lkw-Ladungen mit Nahrung, Trinkwasser und medizinischem Material über die Grenze zu Ägypten gekommen. Unter anderem die Vereinten Nationen hatten gefordert, es müssten täglich mindestens 100 Lkw über die Grenze gelassen werden. Geplant ist auch, dass weitere Ausländer und Palästinenser mit einem zweiten Pass den Gazastreifen über den Grenzübergang nach Ägypten verlassen können. Insgesamt sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes bisher mehr als 50 deutsche Staatsangehörige aus dem Gazastreifen ausgereist.
0: Deutschland leistet wieder Zahlungen an das UN Hilfswerk für Palästina Flüchtlinge, das teilte Bundesentwicklungsministerin Schulze während ihres Besuchs in Jordanien mit. Nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel waren die Zahlungen gestoppt worden. Es sollte überprüft werden, dass die Gelder nicht der Verbreitung antisemitischer Denkmuster dienen und nicht an Anhänger der Hamas fließen. Das ist jetzt offenbar im Fall des UN-Hilfswerks geschehen. Zunächst werden 91 Millionen Euro freigegeben. Schwerstkranke haben keinen Anspruch darauf, das Mittel Natrium pentobarbital zum Suizid erlangen zu dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Klage zweier schwerkranker Männer zurück. Nach Ansicht des Gerichts ist das im Betäubungsmittelgesetz festgeschriebene Verbot der Weitergabe vereinbar mit dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Es gebe ausreichend andere Möglichkeiten, sein Leben medizinisch begleitet zu beenden. Natrium Pentobarbital kann oral eingenommen werden. Schwerstkranke könnten also ohne ärztliche Hilfe entscheiden, ob und wann sie es einnehmen wollen. Vor dem Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen den Rocksänger Gil Ofarim begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Verleumdung und falsche Verdächtigung vor. Er hatte behauptet, ein Hotelmitarbeiter habe ihn aufgefordert, vor dem Einchecken seine Kette mit David Stern abzunehmen. Aus Leipzig, Silvia Stadler.
3: Der Verteidiger Gil Ofarims erklärte im Anschluss in seinem Eingangsstatement, es sei unerheblich, ob sein Mandant die Kette bei dem Wortwechsel sichtbar oder vielleicht unsichtbar unter dem T-Shirt getragen habe. Es gehe um Diskriminierung. Im Übrigen handele es sich um einen klassischen Fall der Aussage gegen Aussage. Als der Sänger angekündigt habe, er werde dem Hotel eine schlechte Bewertung geben, habe der Mann an der Rezeption ihm das Anmeldeformular wieder entzogen und gesagt, dann sind sie heute nicht unser Gast. Das sei nötig weil sich sein Mandant nach 20 Uhr ein neues Hotelzimmer suchen musste. Für das Verfahren sind bis 7. Dezember zehn Verhandlungstage anberaumt worden.
0: Hunderte Hafenarbeiter haben gegen den Teilverkauf der Hamburger Hafen- und Logistik-AG HALA an die Reederei MSC protestiert. Bereits gestern Abend legte die komplette Spät- und Nachtschicht die Arbeit nieder. Seitdem ist der Betrieb am HALA Container Terminal eingestellt. Schiffe werden nicht abgefertigt. Die Beschäftigten protestieren dagegen, dass die Führung der HALA die teilweise Übernahme durch die Schweizer Reederei MSC unterstützt. Und das waren die Nachrichten.